0: Business. Bonjour Anouk, alors je suis totalement ravie euh, qu'on soit ensemble. Anouk Laurie, tu es, euh, bah, tu es la fondatrice de Wasabi, la cofondatrice de Wasabi Coaching et Leadership, avec qui donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe, mais tu travailles aujourd'hui avec des chevaux euh, et Autour de l'idée du leadership. Alors tu vas pouvoir nous expliquer ce que, quel est ce type de travail et, et, et comment t'en es arrivé là. Alors je rappelle que tu es à Morenite, oui. euh, donc tout à l'heure je parlais de Montréal et plus largement même au Québec. Euh, t es à Morenite, euh, qu'est-ce que tu fais exactement ben, tout d'abord, merci. Merci Delphine et Julien de
1: m'avoir invité. C'est vraiment euh, très, très gentil de votre part. Oui, à qu'est-ce qu'on fait exactement? Ben, en fait, on a décidé d'offrir des formations, des activités pour le développement du leadership, mais de manière un petit peu différente que ce qui fait de, en salle ou que ce qu'on euh, qu pourrait apprendre au niveau du leadership dans un livre, par exemple. Donc, comment on le fait? Ben, on met, en fait, toutes les tous les participants qui
0: viennent chez nous, on les met en contact, on les fait travailler avec nos chevaux. OK. Les, les gens doivent monter à cheval Ils doivent avoir une, une affection particulière avec les chevaux Ils doivent connaître le cheval Comment ça se passe Très, très bonne question. Non, absolument pas, en fait. Donc, euh, tout d'abord, tout le travail
1: se fait simplement au sol, on appelle ça simplement dans la création de la relation avec le cheval. Donc, aucune expérience avec le cheval n'est nécessaire, aucune connaissance particulière en
0: équitation n'est nécessaire non plus, puisqu'on va simplement travailler avec la nature de l'animal. Alors, j'espère que tu m'en voudras pas de dire ça, mais dans, dans le coaching, il y a quand même un peu à boire et à manger, on va pas oh, s'entendre. Oui. Alors, effectivement, euh, quand, tu, tu quand, quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce que, est, est -ce que ce travail-là avec les chevaux, il est basé sur quelque chose d'un peu palpable, de scientifique -ce que, Qui sont les personnes qui viennent te voir et quels sont les résultats que tu as eus Quelles sont les bases de travail J'ai vu que tu travaillais, par exemple, notamment beaucoup avec, avec la, la, les neurosciences. Enfin, est-ce que... Voilà. Est-ce que ça, est-ce que c'est une, je trouve que ça a toute son importance parce que dans le coaching, je répète. Euh ça il y a peut de être. Tout. ouais c'est
1: ça merci <rire> pour ta question parce que c'est vraiment c'est vraiment important puis euh, effectivement c'est c'est ni un truc juste pour le fun ni un truc un peu wou-wou, comme on pourrait dire c'est pas
0: de la euh, non c'est ça voilà. puis
1: c'est pas on vient juste pas <rire> à passer une, une, une après-midi juste pour le fun en fait chez nous donc c'est vraiment c'est ce sont des méthodologies qui ont été étayées par des, de, de, de la recherche scientifique derrière aussi quelque part c'est parti d'abord de l'expérience d'abord de voir tiens, mais quand on met un anim, un animal et un humain en, en présence en particulier le cheval il y a d'abord des observations de qui, ce qui sont faits que les apprentissages en fait euh, étaient extrêmement rapide par rapport à un apprentissage plus classique. Alors, après, la recherche, elle a montré deux choses différentes. Un, c'est les neurosciences, d'une part. Deux, c'est le biomimétisme, d'autre part. Donc, les neurosciences vont faire, d'une part, qu'on travaille, euh, pas, sans rentrer dans la technique, avec les, 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 les neurones miroirs, en fait, qui vont permettre un apprentissage extrêmement rapide, tant de la part de l'humain que de la part de... de quelque part, l'animal va détecter tout ce qui se passe dans, dans le corps, dans les intentions, dans les émotions de l'humain, va le refléter par ses comportement et donc va permettre en fait à l'humain de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe pour lui comment il exerce son leadership ou pas parce okay. qu'on s'imagine mettez un cheval en liberté face à un humain c'est impressionnant, ça fait euh, à peu près 800 kilos, comment est-ce que je vais devenir le leader de ce cheval-là cheval Il va falloir aller changer des affaires, il va falloir en fait travailler sur soi-même pour ça Le biais mimétisme, en fait, les chevaux ça fait des millions d'années qu'ils existent sur Terre et puis qu'ils prospèrent Ils fonctionnent en troupeau si on fait l'équivalent avec nos entreprises, quelque part, on est aussi des, des ensembles de personnes mises, en, mises ensemble qui doivent trouver un mode de fonctionnement. Donc comment est-ce que les chevaux font dans la nature pour survivre et prospérer? Et qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre, nous, en tant qu'humains, puisque
0: ça fait des millions d'années que ça fonctionne? C'est ça. En fait, c'est quand même ce que tu proposes, c'est euh, pour améliorer l'humain? On peut, on peut dire ça ou pas On peut dire ça tout à fait
1: comme ça. C'est devenir des meilleurs, des meilleurs leaders, quelque part. Parce que chez nous, tu me posais la question il y a quelques minutes, c'est qui qui vient chez nous C'est soit des équipes d'entreprises qui viennent chez nous pour améliorer la, leur communication entre eux, pour améliorer éventuellement un petit conflit qui serait, qui serait sous-jacent, pour améliorer plein de choses. Ou c'est des leaders qui viennent, multi-entreprises, qui viennent participer à nos activités pour développer un leadership qui est non seulement meilleur pour leur, les membres de leur équipe, leur entreprise au complet, mais pour eux-mêmes aussi parce que quand tu attrapes quelque part un leadership qui est authentique, la fluidité, le bonheur, bien le bien-être, tout ça vient avec.
0: Tu veux dire que par exemple en famille, tu peux euh, considérer qu'effectivement il euh, y a, des, y a des, des situations où tu as besoin de ton leadership euh, dans, ta, dans ta situation familiale et que tu proposes aussi euh, des, euh, des activités euh, pour ces personnes-là
1: Oui, c'est sûr qu'on on est basé essentiellement pour le, le service au, au bénéfice de, des entreprises et qu'est-ce que les, les leaders, etc. qui viennent chez nous vont apprendre dans le cadre de leur entreprise ben, d'une part ils vont pouvoir le ramener dans leur famille c'est sûr que dans nos familles on a besoin de ce leadership-là et à côté de ça on va bien sûr aussi offrir des, des activités pour que ce soit les familles ou pour que ce soit des personnes je dirais plus individuelles qui ont besoin en fait d'approfondir et de développer le, leur leadership au de leur, de leur vie familiale et ou professionnels
0: Dans les gens qui sont venus te mmh. voir, ils euh, est-ce que tu as des retours de, de personnes? Qu'est-ce qu'ils disent en particulier? Qu'est-ce que ça a changé dans leur façon de gérer,
1: oui de Merci. manager? Super question. Oui, on a pas mal de retours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pas le retour juste le lendemain, mais c'est d'avoir le retour trois mois, six mois, un an, deux ans après, en fait, qui sont venus chez nous. Parce que la force de cet apprentissage avec les chevaux, c'est que ce n'est pas du quick fix, comme on l'appelle ça. C'est que les apprentissages, ils vont être ancrés pour... Comme quasiment pour toujours. On dit que le taux de rétention de ce qu'ils apprennent chez nous, c'est à peu près de 92 ce qui okay. est énorme par rapport à quelque chose ouais. d'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils en retiennent chez nous? Ben, souvent, ça, ça a complètement changé leur vie, ce qui, pour nous, ben, c'est toujours assez touchant puis impressionnant, puis on a parfois du mal à y croire. Mais juste une journée chez nous va, en fait, permettre d'aller retravailler. Première, numéro un, c'est leur confiance en eux, et puis la confiance qu'ils vont dégager. De eux mêmes pour mettre les autres en confiance, ce qui est essentiel. Donc, ce qui veut dire que quand ils retournent dans leurs entreprises, ils ont cette posture de leader qui va permettre que leurs équipes se sentent soutenues, qu'elles se sentent écoutées, qu'il y a une communication claire et directe qui va se passer. Et donc, de ce fait-là, non seulement le changement sur le long terme va être sur eux-mêmes, va être... Sur projetés sur leurs équipes, qui vont être beaucoup mieux soutenus, motivés et inspirés. Et souvent, ces gens-là aussi, ben, ils vont comme sauter des échelons assez rapidement dans leur entreprise puisqu'ils ont reconnu comme étant des meilleurs leaders. Donc, l'impact, il, il est quand même assez puissant. Et je vous avoue qu'au début, quand on, qu on le faisait, on était assez étonnés de ces retours-là.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur, sur un peu ton, ton parcours d'entrepreneur? Mm -hmm. euh, tu es, es belge. Oui. Ça venue... s'entend toujours. <rire> bah, je sais pas, on ne sait pas trop. Euh, tu es venue en Belgique et tu faisais du che... enfin, t comment. comment... D'abord, tu t'es installée à Morin Heights et te, tu t as décidé d'acheter de, des chevaux. Et puis, tu t'es rendu compte que tu avais une, une, une relation particulière avec, avec cet animal. Enfin, comment, comment, comment tout ça est... Ben c'est né, en fait, euh, quand, quand j'étais en Belgique, ben je, je dis toujours je suis tombée en amour à, à, avec
1: les chevaux quand j'avais 6 ans, quand mes parents m'ont mis sur le, sur le dos d'un cheval, et puis je pense qu'ils l'ont regretté pendant quelques années après, parce que ça leur a coûté très cher, mais, <rire> mais après avoir eu euh, les, les chevaux pendant... Ah ben
0: L'harmonica, c'est beaucoup mieux, hein, c'est ben, pas les parents. Oui, euh,
1: c'est <rire> un petit peu différent. En même temps, je pense que ça m'a aidé énormément quand j'étais adolescente, d'avoir la relation avec mes chevaux, de pouvoir, euh, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, de pouvoir aussi reprendre confiance en moi, puis c'était mon c'était mes amis euh, à l'époque. Après ça, ben j'ai... Euh, mon cheval, en fait, il est décédé quand, quand j'avais 23 ans. Puis euh, à l'époque, ben, j'étais aux études. Je suis ingénieur commercial puis j'ai fait un MBA en méthode quantitative de gestion. Puis quand mon cheval est décédé, ben, je j'ai plus été capable de toucher un cheval pendant 20 ans. Donc, j'ai foncé dans, dans le milieu de l'entreprise, j'ai travaillé dans les universités euh, comme chercheur comme... comme enfin, plein d'expériences là-dedans. Puis un beau jour, ben, euh, je pense que le message de, de pouvoir vivre mes rêves, il est venu extrêmement fort. Donc on a décidé, de, je te fais l'histoire courte, là, on a décidé de changer de vie, de tout vendre, tout, tout ce qu'on avait en Belgique, de vendre nos, nos entreprises, etc. Et de recommencer avec une page blanche en venant au Québec. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait aller dans la nature. Donc, on était un petit peu plus loin que, que le, le centre-ville de Montréal. <rire> on est allé dans, à Montréal, ce qui était une heure d'ici. c'est pas loin, finalement. Et, euh, mais j'avais zéro idée que les chevaux allaient revenir dans ma vie à ce moment-là. Zéro, zéro. C'est simplement en me donnant ce temps de pause, quelque part. simplement cette, ce temps de pouvoir laisser les choses revenir à moi, que l'envie de retravailler avec des chevaux est, est revenue. Puis, j'ai deux passions dans la vie. Bien, c'est sûr, c'est les animaux, mais c'est aussi les humains c'est de pouvoir aider les humains. Dans tout ce que j'ai fait, l'humain a toujours pris une place énorme. Et quand j'ai appris que cette technique de pouvoir quelque part mettre les deux ensemble existait, de pouvoir faciliter des affaires pour pouvoir coacher des, des humains en, en partenariat avec les chevaux, j'ai simplement su que c'était ça ma passion, c'était ça ma mission de vie. Et depuis lors, bah, c est, c est, la construction de Wasabi se fait quelque part étape par étape.
0: ok Est-ce est, est que c'est... Alors effectivement, tu as dit que c'était une activité que tu faisais essentiellement en entreprise, mm -hmm. mais est-ce que on parle, on parle de plus en plus de, dans le bien-être et notamment chez des, chez des enfants qui pourraient avoir des troubles ou même des adultes qui pourraient avoir des, des, troubles, euh, bah, des, des troubles divers en tout cas pour, pour vivre en, en société euh, de façon confortable, etc. Est-ce que c'est quelque chose bah, que tu proposes aussi Est-ce que ton coaching permet aussi d'aller un peu plus loin que, 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 que l'entreprise et ce, ce réseau-là
1: euh, la première précision que je vais apporter, c'est que le coaching et la facilitation en partenariat avec les chevaux, c'est une technique complètement différente de la thérapie avec les chevaux. Donc, on connaît très bien l'équithérapie pour des, 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 des problèmes bien spécifiques qui est extraordinaire, mais ben, c'est une autre formation. C'est pas du tout okay. ça. C'est vraiment, nous, quelque part, le, le coaching, on va partir de l'instant présent, euh, de, de ce qui est, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire demain. Euh, donc, donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, ça, je ne le fais pas. Okay. Par contre, au, au niveau du bien-être, de comment, comment se sentir, euh, comment aller mieux dans notre vie, etc., on offre, en fait, du coaching individuel et on offre des sessions, en fait, euh, au niveau des familles et éventuellement avec les enfants pour développer déjà le leadership depuis tout petit, quelque okay. part. Parce que pour devenir un meilleur humain, pour devenir un meilleur leader, on peut
0: commencer à 6 ans. C'est ça. OK, j'en suis totalement bien persuadée. Euh, Est-ce que tu est que as un conseil que tu aurais aimé, toi, avoir euh voilà un conseil un conseil, euh, conseil d'entrepreneur à entrepreneur. Il euh, y, y en a plein. Il <rire> y en a
1: plein parce que quelque part, on a commencé un petit peu… Euh, y, 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 ici, par exemple, en, en déménageant au Québec, c'est sûr, le conseil que j'aurais aimé, aimé avoir dès le départ comme entrepreneur, c'est que les, les techniques qu'on qu applique en Europe, ce n'est pas les mêmes qu'on applique ici du tout. Du tout. Donc là, j'étais un peu perdue venant avec tous mes concepts européens en essayant de les appliquer ici. Donc ce que j'aurais aimé à, à, à savoir ici, c'est que l'importance de la relation, l'importance de l'humain, l'importance du réseautage, c'est quelque part ses clés. Euh, ici, c'est la clé du succès. Ici, en tant que personne d'entrepreneur, c'est que ce que j'aurais aimé savoir, c'est que tomber, c'est pas grave. Il ne faut pas être parfait tout de suite.
0: J'aime bien qu on a quand oui. on passe avec les
1: chevaux. Oui, exactement. <rire> et un adage de, qui vient du monde de l'équitation, tu tombes, tu remontes tout de suite. Puis tu vas tomber 100 fois avant de devenir un bon cavalier. Mais comme un entrepreneur, c'est pareil. On va tomber souvent, mais on a cette force de résilience, je pense, qui nous unit
0: tous et qui va faire qu'on va continuer. On est, on est sur notre chemin et puis on ne lâche pas. Super, merci beaucoup. Merci. Je rappelle merci que tu es Nyung, New euh, On peut effectivement bah, trouver des informations sur wasabicoaching.com, ton site mm -hmm. internet euh, évidemment, puis le, le nôtre aussi, nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Merci mm -hmm. beaucoup. Merci Delphine. C'était RMF Business.